שלום, הפרק שהקלטנו יצא ארוך במיוחד, אז חילקנו אותו לכמה חלקים. זה החלק הראשון. תהנו. שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אמנויות לחימה. אני יפתח גוברין. אני איתמר זדוף. התאריך הוא 30 לדצמבר 2015, והיום אנחנו מדברים על קונג פו ואמנויות לחימה סיניות בכלל, ולצורך העניין יש לנו אורח. Uh, שמאוד מודים לו שהסכים להתארח אצלנו. קצת נספר על uh, שיפו יונתן בלושטיין. Uh, יונתן הוא ראש אקדמיית טיאן ג'ין לאמנויות לחימה סיניות uh, בגבעתיים, uh, תלמיד אישי של uh, שיפו ניצן אורן ומאסטר ג'ו ג'ינג שואן, אני מקווה שאמרתי נכון, סביר להניח שלא, וגם של uh, שיפו ספיר טל. אחד ה... אחת הנקודות שנדבר הרבה עם יונתן היום הוא על הספר המקיף והמעניין שהוא כתב חקר אומנויות הלחימה, ספר באנגלית, Research of Martial Arts. בנוסף יש לו תארים במשפטים וממשל מהמרכז הבינתחומי בהרצליה. באקדמיה שלו יונתן מלמד את אומנויות הלחימה הסיניות הצפוניות שינג אי צ'ואן ופיג וואט שאנג. שלום יונתן. שלום רב לכם ותודה רבה על שאפשרתם לי להתראיין אצלכם בפודקאסט הנפלא שלכם. תודה רבה, תודה שבאת, זה ככה, אתה הראשון שפותח את התחום של אמנויות לחימה הסיניות, אז אנחנו ממש שמחים שיצא לנו שתגיע. כבוד גדול הוא לי. טוב, אז באמת, אולי באמת בשביל להתחיל איזשהו... מה זה בעצם אומנויות לחימה סיניות? איך, איך אתה יכול לחלק את זה, נגיד לשומע שלא מכיר את התחום הזה יותר מדי, איך היית מסביר מה זה אומנויות לחימה סיניות? אוקיי, okay. אנחנו צריכים להתחיל קודם כל עם המונח המוטעה קונג פו, כן? שהוא נכתב עם קוף במקום עם גימל, זה אמור להיות קונג פו, כיוון שידידנו ברוס לי, שהיה דובר קנטונזית, אהב את האות K במקום האות G. אז מה זה גונגפו? גונגפו זה מיומנות שנרכשת בעשייה מתמשכת. כלומר, בסין, בתרבות הסינית ובשפה הסינית, לכל אדם שיש לו מיומנות שהוא עבד מאוד קשה כדי להשיג אותה במשך שנים, יש לו גונגפו. אם אני הולך למסעדה ואוכל מנה נפלאה, טעימה, מדהימה, אני אומר, וואי, איזה שף, יש לו גונגפו. אני הולך ורואה מופע מחול, ואני מסתכל על הרקדנים, ואני אומר, איזה... מדהים הם עושים את זה, איזה נפלא, איזה גונגפו יש להם. וכך המילה גונגפו אינה מוגבלת לאומנויות לחימה בתרבות הסינית. ואולם, בשל ההשפעה של ברוסלי ועוד כל מיני תופעות חברתיות כלל עולמיות, אפילו בסין היום אומרים אני מתרגל גונגפו כסלנג לאני מתרגל אומנויות לחימה, וכך נהיה הדבר. עכשיו אשר לאומנויות הסיניות עצמן, אנחנו יכולים להצביע לפחות על שלושה מקורות ספציפיים להתפתחותן של אומנויות הלחימה הסינית. המקור הראשון והסטריאוטיפי ביותר הוא מקדשים, אבל בניגוד לדעה הרווחת רוב אומנויות הלחימה הסיניות לא התפתחו במקדשים. אז מה היה? קודם כל מקדשים הם מקומות שבהם באופן טבעי לא אמורה להתרחש אלימות, במיוחד מקדשים בודהיסטיים, כי התורה של הבודה אינה מטיפה לאלימות אלא להפך. אך כיצד הגענו למצב שמקדש כמו שאולין, שהוא מקדש בודהיסטי, ואמור להיות חף מאלימות, כן מלא באלימות, באומנויות ו... לחימה, 
אף שאומנויות לחימה אינן בהכרח אלימות, כן, אבל הם תרגלו אותם לצורכי הגנה עצמית. מקדש בודהיסטי הוא גם מקום שבו מחזיקים uh, כתבי קודש יקרים, uh, שערכם יסודם מפז, מפז והרבה uh, דברים מזהב, מכסף, דברים יקרים, ולכן uh, מקדש שכזה, לעיתים קרובות, uh, אנשים רוצים להגיע ולחמוד את מה שיש בתוכו, ונוצר לנו מצב שכל מיני פיראטים ושודדים וצבאות מזדמנים שצריכים מימון. מגיעים למקדש כמו שאולין, או לכל מקדש בודהיסטי אחר לאורך ההיסטוריה ורוצים לקחת מה שיש בפנים ואחרי שהמקדש כזה נשדד פעם, פעמיים, שלוש לאורך ההיסטוריה מבינים שאוקיי, עם כל הכבוד לבודה, אנחנו צריכים להגן על עצמנו ועושים פשרות, ועושים פשרות כמו שבואו נלמד את הנזירים הגנה עצמית בואו נאפשר לאלה שצריכים להגן על המקדש, הנזירים הלוחמים, לאכול בשר כי אמנם בודהיזם אנחנו לא אמורים כל חיות, אבל יאללה, הם צריכים להיות חזקים כדי להגן על המקדש, אז בואו נעשה פשרות ונהיה פרגמטיים, כי עשינו עם עם פרגמטי. כך בתוך המקדשים לאט לאט מתחילות להתפתח אסכולות של הגנה עצמית, כאשר לעיתים קרובות, מעבר לזה שהנזירים מלמדים אחד את השני, אנחנו חווים מצב שבו כל מיני אנשים נפלטים לתוך המקדשים הללו. למשל, אנשים מצבאות שונים שהאשימו אותם כי הם בוגדים, או אנשים ש... החליטו שהם מפסיקים להיות חיילים, מצביעים, גנרלים והאנשים האלה כדי שלא ירדפו אותם מגיעים למקדש מסורת שמאוד נפוצה גם ביפן, גם בסין, גם בהרבה מקומות במזרח אדם שהחברה רודפת אותו, שהוא רוצה להתנתק מהחברה מגיע למקדש ומביאים איתם את הידע שלהם אודות אומנויות לחימה ומלמדים אותו לנזירים אגב, היה את הסרט של צ'אקי צ'אן בדיוק שמדבר על זה, על שאולים מתאר סיפור בדיוק כמו שתיארת עכשיו, עם הגנרל שברח וזה, לצופים, מי שרוצה לפסרט לא רע, מי שרוצה לראות. כן, סרטים של ג'קי צ'אן הם מאוד מבודרים, פחות מבודרות הדעות הפוליטיות של האיש הוא די קיצוני, אבל הוא, אני מניח שבחיים האמיתיים הוא נראה די חביב, הוא גם שחקן מצוין וגם אמן לחימה טוב מאוד. אז נמשיך. וכך לאט לאט מתבססות המסורות במקדשים, והמסורות האלה... הן מאוד מעניינות ואקלקטיות והרבה פעמים כוללות הרבה אומנויות לחימה בתוך מקדש בודד כיוון שלאורך הרבה שנים מגיעים עוד ועוד טיפוסים ססגוניים ומוסיפים עוד ועוד ידע והנזירים ממשיכים לפתח את זה ויש להם גם הרבה מאוד זמן להתאמן אז אמרנו דרך אחת מתוך שלוש שאומנויות לחימה התפתחו בסין זה במקדשים שתי דרכים נוספות הצבא הצבא הסיני לדורותיו מזה אלפי שנים הסינים עסוקים במלחמות אחד עם השני למעשה הם היו כל כך עסוקים במלחמות אחד עם השני שרוב הזמן הם נלחמו בתוך סין ולא עם אויבים מבחוץ כי מקסימום באו המונגולים, באו המנצ'ורים, עוד עמים כבשו אותם ואז הם עדיין רבו בינם לבין עצמם בתוך סין וכל המלחמות האלה מייצרות בהכרח המון המון ידע על שימוש יעיל באומנויות לחימה במיוחד עם כלי נשק אבל לא רק ותורות לחימה שלמות ומאוד מפותחות מגיעות ומתפתחות בצבאות הללו ולאורך השנים הצבאות באים, חולפים, מתפרקים, נהרסים, כובשים, נכבשים והאמנויות האלו מחלחלות גם לחיי היומיום וכמו שאמרנו הם חלחלו בין השאר גם למנזרים לעיתים עכשיו בנוסף לאלה יש לנו אמרנו את המקדשים, יש לנו את הצבאות ויש לנו את הכפרים ולמעשה רוב אמנויות הלחימה הסיניות לפחות אלה ששרדו עד ימינו הם אמנויות לחימה עממיות ממש הסינים קוראים להם אמנויות לחימה עממיות שהתפתחו באופן ספונטני בכפרים, ביישובים עכשיו 
אנחנו צריכים להבין מה זה אומר שכפריים מפתחים אמנות לחימה. זה אומר שמשה ומומו הסיני מהכפר, אוקיי? בואו נקרא להם ג'אנג וחואן. אז ג'אנג וחואן יושבים להם בכפר, ובא השלישי, בא יאנג מהכפר השני, וגם פתאום חוטף את, ה... חוטף את הבת שלהם לנישואים, פתאום שודד להם את הכפר, פתאום גונב להם מהשדות, וצריך להתחיל ככה לדאוג שיהיה... מצב יותר תקין בין הכפרים שלא כל אחד חומס את רכושו של השני והכפרים יוצרים ביניהם בריתות וכו' אבל הם צריכים גם להגן על עצמם וככה הם מלמדים את עצמם הגנה עצמית מה שמתחיל כמכות בין כפריים וכדברים מאוד פשוטים ברבות השנים מתפתח למשהו מאוד מעניין ומאוד מתוחכם ואין בוא נגיד ככה אתה, אתה אומר שבוא נגיד פשוטי העם התחילו את אמנויות הלחימה מאפס אין, אין כאילו נגיד זליגה של, ה, של מה שהתפתח במקדשים באותה תקופה נגיד לכפרים או דברים כאלה? כן, אז יש, יש דבר כזה, באמת יש חפיפה בין המקדשים לבין הכפרים לבין הצבא והכפרים קיבלו ידע גם מהצבא וגם מהמקדשים ולהפך אבל כן, הרבה פעמים התחילו מאפס ואז ערבבו את זה עם דברים קיימים אכן, יש הרבה מקומות שמהם זה התחיל מאפס, אני חושב שאומנות כמו פיגו אג'אן אחת האומנויות שאני מתרגל היא מאוד מאופיינת בתנועות טבעיות של הגוף, אבל לא בצורה שנוח לגוף לזוז בצורה טבעית, אלא ממש תנועות, אנחנו מדברים על כאפות, על אטמות, על מה שבאנגלית מכונה ביטסלאפ, דברים... ביטסלאפ. כן, כן, כל מיני היימייקרס, סוגים של מכות שמאוד טיפוסים לאנשים שלא יודעים להילחם, שלקחו אותם ובנו אותם בצורה יותר חכמה והכניסו להם מכניקת גוף מתוחכמת לאורך השנים. כי ג'אנג וחואנג הכפריים יושבים ומתרגלים לחימה שנה, שנתיים, שלוש, ואחרי ארבעים שנה הם סביר להניח לא נלחמו כמו שהם היו ילדים, נערים. אז הם כבר מגיעים לרמה קצת יותר גבוהה של תרגול. עכשיו אנחנו צריכים להבין שבכפרים מדובר באנשים שעובדים עבודה פיזית מאוד מאוד קשה, לעיתים לא פחות מאשר בצבאות הסינים. האנשים האלה מאוד מה שנקרא פט, הם בקושי, יש להם כוח, הם עובדים עבודה פיזית המון המון שעות ביום, ואז on top of that הם גם מתרגלים אמנויות לחימה. זה אנשים שהם ברמה אתלטית מאוד מאוד גבוהה במיוחד ביחס להיום ואין להם בעיה לקחת את המיומנות, את הגונגפו הזה שהם לקחו מהחקלאות למשל ולהכניס אותו לתוך אמנויות הלחימה ואנחנו באמת רואים את זה באופן מאוד טיפוסי שאמנויות לחימה שהתפתחו בכפרים וגם במקדשים כי גם הנזירים עסקו בחקלאות הרבה פעמים הם אמנויות לחימה שעושות שימוש במכניקת גוף שבאה מעולם החקלאות וכמובן לא רק במכניקת גוף אלא גם בכלים של עולם החקלאות בדיוק כמו שקרה באוקינאווה אנחנו מדברים על דברים זמינים למשל מקלות, למשל כלשונים כל מיני אה, כלים שהיו להם אה, מסביב בגלל שחרבות למשל או חניתות הם כלי נשק שהפלדה או המתכת הרגילה שלהם היא משהו שדורש ייצור מתוחכם ולרוב הכפריים אין גישה לדברים כאלה או את הכסף כדי לרכוש אותם אז זה אלה אה, לסיכום שלוש, שלושת המקורות המרכזיים לאומנויות הלחימה הסיניות, המקדשים, הצבא והכפרים, כאשר יש אה, סינכרון וחפיפה ביניהם לאורך השנים, אפשר מאוד להיכנס לזה, אבל זו לא המטרה כרגע. אוקיי, mm-hmm. okay, ונשמח לשמוע קצת אם, אם תסביר על, על אומנויות הלחימה שאתה מתרגל, סלש מלמד, mm-hmm. מאיפה הם, מה, נתת כמה הערות אה, אגביות, נשמח לש, להתמקד, ואולי קצת גם על התפיסה שלך. לגבי אומנויות לחימה, אומנויות לחימה סיניות, למה אתה התחלת בכלל אומנויות לחימה סיניות? קצת על, על, עליך ועל הדרך שלך. 
אוקיי, אז יש לנו פה הרבה שאלות. בואו בוא נתחיל רגע עם האומנויות שאני מתרגל ומלמד. אז אני מתרגל שלוש אומנויות לחימה, אני מתרגל שי יצ'ווין, פי וואג'אן וג'וקלום טונגלום פאי, שג'וקלום טונגלום פאי זה גמל שלמה דרומי, זה שם אחר בקנטונזית, ניכנס לזה אחר כך. מתוך שלוש דלה אני מלמד את השינגי טרן ופי גואה שנקרא להם עכשיו בקיצור שינגי ופי גואה שינגי ופי גואה הן אומנויות לחימה סיניות מצפון סין על אף שהאגדה מייחסת את העיסוד של שינגי לגנרל UFA שהוא היה גנרל אגדי בתרבות הסינית עדיין הם שתיהן לעניות דעתי אומנויות לחימה שמקורותיהם כפריים שינגי מעניינת כי התפתחה תאמינו לא על ידי מוסלמים <laughs> עכשיו okay. פה בארץ okay. אולי ייבהלו okay. מזה אבל uh, לא מדובר במוסלמים שיש לנו פה במזרח התיכון, uh, לא שחלילה, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אין שום דבר רע עם המוסלמים, uh, כן? אנחנו מדברים על מוסלמים סינים, ממיעוט שנקרא חווי. Uh, האסלאם הגיע לסין דרך, uh, דרך המשי, uh, והמוסלמים הסינים החווי, uh, יש אגב עוד מיעוט מוסלמי בסין במערב סין שגם עושה לסינים טרור, החווי הם יותר uh, שקטים ולא עושים בעיות. Uh, והם עד היום הם מוסלמים, יש להם מסעדות ש... עם חלל, חלל uh, כשרות של המוסלמים, הם uh, חובשים כיפות כאלה לבנות גדולות והם לא נראים סינים לגמרי, יש להם אור בדרך כלל טיפה יותר שחום uh, ותווי פנים קצת יותר מערביים, נראים uh, טיפה מזרח תיכוניים אפילו ואחרי uh, היו מסוגרים בתוך קהילותיהם ופיתחו את uh, אומנות שנקראת שיני ליו חצ'ואן שיני ליו חצ'ואן, מה זה שיני? שיני זה מונח במקור מה, מהפילוסופיה הסינית, מהרפואה הסינית, סליחה, ה-heart mind. אנחנו יכולים לחשוב על זה על המוח הרגשי. זאת אומרת, הדרך שבה, אפשר לתרגם את זה למשל כדרך שאנחנו חושבים מתוך הלב, אפשר לקרוא לזה בהקשר אחר לפעמים emotional intelligence, אינטליגנציה רגשית. אז שיני ליוכי טרן, מה זה? טרן זה אגרוף, זה כמו שבאמונות היפניות מוסיפים בסוף דו. לשם של אמנות, הדרך של, אז טרן זה האגרוף של, זה להגיד האגרוף של, שיני, האגרוף של ההארט מיינד, ושל הליוכה, שיני ליוכה טרן, ליוכה זה שש הרמוניות, שש הרמוניות מתייחסות לעיקרון באמנויות הלחימה הללו הספציפיות, אנחנו מדברים על שלוש הרמוניות חיצוניות ושלוש הרמוניות פנימיות, אני אגע רק בחיצוניות, ברמת הפשט זה אומר שבשיני ליוכה בדאי שני ובשיני צ'מנד, ותכף אני אדבר על הקשר ביניהם, כף היד נוטה להגיע במקביל עם כף הרגל, המרפק נוטה להגיע יחד עם הברך, והכתף מגיעה יחד עם המוטל. אני אחזור, כף היד מגיעה עם כף הרגל, המרפק עם הברך, והכתף עם המוטל, הן מגיעות באותו זמן, יכול להיות ששני צדדים יגיעו בהצלבה באותו זמן, ויכול להיות לפעמים שאני עומד, אני לא זז מהמקום, אבל הדברים האלה, החלקים האלה בגוף, זזים בהרמוניה מסוימת ביניהם וזה מאפיין את שינגי מאוד. עכשיו שיני ליוכה מן המיעוט המוסלמי הזה הגיע לשבט שנקרא דאי ומשבט דאי הגיע למפתח השינגי המודרני לילו נאן שפיתח מתוך האומנות הזאת את השינגי המודרני פחות או יותר לפני 150 שנים. שינגי מאופיינת בלחימה מטווחים קצרים בהוצאת כוח מטווח קצר, כוח מתפרץ היא מושפעת מאוד מעבודה עם כלי נשק מסוים החנית ספציפית החנית הסינית הארוכה אנחנו מדברים על חניתות של 2.5 מטרים עד 3.5 מטרים שבמידה זו או אחרת עשו בהם שימוש בשדות הקרב הסינים זו אחת הסיבות שחושבים ששינגי הרבה פעמים אומרים שהגיע מהצבא למרות שהיא אומנות כפרית בבסיסה כיוון שהחנית הארוכה היא כלי נשק מאוד צבאי אבל הכפריים גם היו להם חניתות פה ושם בגלל שכאמור אנשי צבא 
הגיעו לכפרים וכפרים מסוימים היו אנשי צבא ודווקא החנ... יש פה פרדוקס מעניין כי החנית היא כלי נשק של טווחים מאוד מאוד ארוכים וידושינגי מתמחה בטווחים קצרים ואנו רואים שכדי להשתמש בחנית הסינית הגמישה בצורה אפקטיבית באופן שבו הסינים נוטים להשתמש בה אנחנו צריכים שלמעשה מכניקת הגוף שלנו תהיה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת חישבו על כך החנית היא כלי נשק בעלת אה, מנוף ארוך מאוד שמכביד מאוד על הגוף אם אני אתחיל לבצע תנועות מאוד גדולות עם החנית הגוף שלי יתעייף מהר מאוד כך שאומנם החנית מבצעת תנועות גדולות אבל אם הגוף אני שואף לבצע תנועות מאוד קטנות ומעגלים מאוד קטנים וכדי להוציא כוח מתפרץ עם החנית אני גם צריך לבצע תנועות קטנות וכוח מתפרץ קצר שכאלה כדי שגופי לא יתעייף יתר על המידה ולכן אם אתה מתאמן הרבה עם החנית למעשה יש לך מכניקת גוף שמאפשרת לך לעבוד ביד ריקה בטווחים מאוד קצרים אז זה קשר מאוד מעניין בין כלי הנשק הזה לשינגי ואכן אני מלמד את תלמידיי משלב מסוים גם את השימוש בחנית לחובה למי שרוצה וזה מאוד רצוי עכשיו לאמנות השנייה פיגו אג'אן אמנות שמאוד שונה משינגי שינגי עובדת בטווחים קצרים פיגוע בטווחים יותר ארוכים שינגי אוהבת להיות צמודה ליריב שפיגו אוהבת להתרחק מהיריב שינגי עובדת עם מבנה מאוד מחובר ופיגוע מנתק את הידיים והרגליים בצורה מאוד משוחררת שינגי משחררת כוח מטווח קצר פיגוע מצליפה כמו שעות עם כוח ארוך יש הבדלים מהותיים ביניהם והן כך משלימות גם אחת את השנייה בצורה יפה מאוד פיגוע ג'אן דומה מאוד בתנועה שלה במרחב דווקא לאגרוף מערבי אף שאין שום קשר היסטורי עד היום בין שתי האומנויות אני לא מכיר אף אדם שמתרגל גם אגרוף מערבי וגם פיגוע ג'אן לעצמי יש רקע באגרוף מערבי ולכן אני מסוגל לעשות את ההשוואה אבל זה לא חיבור טבעי זאת אומרת שכמו בזירת אגרוף בפיגוע אנחנו זזים הרבה במרחב הרבה מסביב ליריב מקיפים אותו באים מכל מיני זוויות לא צפויות עם זאת מדובר רק באסטרטגיית הקרב והטקטיקות הכלליות בפועל צורת העבודה בפיגוע שונה מאוד כיוון שכמו רוב אמנויות הלחימה הסיניות הפיגוע שואפת ליצירת מגע עם היריב אז זה משהו למשל שמשותף בין פיגוע לשינגי הרעיון של יצירת מה שנקרא בסינית גשר האמנויות הסיניות מעדיפות להתחיל לפעול לתוך יישום קרבי ממגע עם היריב ולא ממצב של ניתוק מהיריב כמובן שאגרופים בעיטות ושלל טכניקות נוספות ניתן לבצע גם לפני שנגעתי ביריב שהמגע הראשוני יהיה הטכניקה אבל הסינים הבינו שמראית עין מטעה כמו שאנחנו יודעים היום בחקירות במשטרה ובמשפט הפלילי שעדות ראייה היא עדות מאוד בעייתית כי המוח שלנו מתעתע בנו דרך העיניים חוש הראייה האנושי הוא ממוצע בעולם החי, אנחנו נסמכים עליו אבל יש רבים וטובים ממנו והעיבוד בינו למוח הוא לא אמין mm-hmm. כך שלמעשה אנחנו יכולים להרגיש את היריב הרבה יותר טוב ולהבין אותו יותר לעומק אם יש לנו כבר איתו מגע ואגב על זה מבוססות כל האומנויות שמתעסקות בהיאבקות בגרפלינג ולעניות דעתי גרפלינג או היאבקות אפילו היאבקות על הקרקע הם צורות עבודה שיותר טבעיות לגנום האנושי, אנשים מתאבקים באופן טבעי, ילדים קטנים מתאבקים עם אבותיהם אחד עם השני, זה מאוד מוטמע בנו. אבל uh, פיגוע ושינגי הם אמנויות שלא מתעסקות בהיאבקות אלא בסטרייקינג, בהכאה בעיקר, למרות שיש בהם גם קצת היאבקות ויש בהם גם בריחים uh, ואפילו אני מוסיף טיפה עבודת קרקע בסגנון שלנו, אבל עדיין הן מתעסקות יותר בהכאה ופיגוע בעצם עובדת בדומה לאגרוף בצורה שאנשים מדמיינים יותר 
לא את טייסון, זה יהיה יותר כמו שינגי, אלא יותר את מוחמד עלי. זאת אומרת, fly like a butterfly, sting like a bee. אתה בא, אתה נוגע ביריב, מתנתק, נוגע ביריב, מתנתק, עד שאתה מתחבר לחיבור סופי. נקרא לזה כך. אוקיי. אז יש לי שאלה בנוגע לשילוב של האומנויות. זאת אומרת, אני יודע שלפחות, נאמר, בגישה היפנית, יש... שאיפה או המלצה לא לעשות, לא לשלב כמה אומנויות. זאת אומרת, אם אתה עושה נגיד קראטה מסוג מסוים, אז לא מומלץ שתעשה גם אחד אחר תוך כדי, בטח שלא תלמד את שניהם בו זמנית. האם יש גישה שונה בסין בנושא הזה, או שזה משהו ש... שלך נראה לא נכון? אוקיי, אז התמונה מאוד מורכבת, היא לא שחור ולבן, אולי כמו אצל היפנים במובן הזה. על פני השטח אני מסכים, לא צריך לתרגל בהתחלה שתי אומנויות לחימה במקביל, זה מזיק, אני לא מאמין בגישה של ה-MMA המודרני, אם אתה רוצה ללכת מכות, להיכנס לזירה, להתחרות, אין בעיה, תלמד מה שיעיל בשבילך, לך מכות, תעשה ספורט, תתפנן, אהלן וסהלן. לא לגישתי, אני לא חושב, אני חושב שזה הופך אותך לספורטאי, ל-Jack of all trades, master of none, ולא לאומן לחימה. אם אדם רוצה ללמוד אומנויות לחימה לעומק, הוא צריך להשקיע אה, לפחות מספר שנים בתרגול של אומנות לחימה אחת. כמה זה מספר שנים? עד שהוא לומד את הקריקולום, את חומר הלימוד המלא, ומסוגל לתרגל אותו בצורה טובה ומספקת, ושהמורה שלו ישים חותמת על זה ויגיד, הוא מבין את האומנות ברמה סבירה, הוא יכול ללמד אותה. זה לא אומר שבהכרח הוא אה, מאסטר, כן? זה לא, לא צריך, אבל הוא מבין את האומנות מוטמעת בגופו היטב. Uh, כשאני אומר את זה, אני מדבר על בן אדם שמתאמן בין 4 וחצי ל-7 שנים, תלוי באומנות, ולא מתאמן פעמיים שבוע, אלא מישהו שמתאמן כל יום. עבור מי שמתאמן כל יום, בהתאם לאומנות, ולא משנה איזה אומנות לחימה סינית אנחנו מדברים, אין סיבה שהוא לא יצליח ללמוד את כל חומר הלימוד בין 4 וחצי ל-7 שנים, 5 וחצי שנים בממוצע, ויהיה בעל שליטה סבירה וטובה בו, ויוכל להילחם איתו טוב, ואולי אפילו יוכל להתחיל ללמד את האומנות. אחרי השלב הבסיסי הזה, אדם יכול להתחיל להוסיף לו ידע גם מאומנויות אחרות, משהו שהוא מאוד מאתגר וזקוק לפיקוח מן המורים שלו, זאת אומרת המורים שלו צריכים להיות אנשים שמבינים את היכולת לשלב יותר מאומנות אחת, דבר, ולפקח על התקדמותו של אותו אדם, נוסף וזה חשוב מאוד 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 שכל עוד האומנות השנייה נלמדת, כל עוד גם היא לא הוטמעה סופית בגופו של המתרגל עד שאין לו הבנת עומק מאוד מאוד רצינית של האומנות הזאת, שלא יהיה ערבוב. כלומר, הוא מתרגל אומנות אחת לגישתה ובשיטה שלה ובצורת הלחימה והעבודה שלה, והוא לא מכניס את הרעיונות הללו ואת הגישות הללו לאומנות האחרת שהוא מתרגל, אלא עושה הפרדה מאוד מאוד ברורה בתרגול בין שתי האומנויות, ובלחימה הוא יכול לשלב, אבל ההפרדה בתרגול היא, היא מוחלטת, אין ערבוביה. ורק לאחר שהוא מגיע לרמה נאותה וסבירה וטובה בשתי האומנויות, רק אז הוא יכול להתחיל לעשות ניסויים ולבדוק חפיפה בין האומנויות ולנסות לחבר רעיונות, שיטות, מכניקת גוף וכדומה ביניהם. בסין אנחנו נראה גישות שונות לעניין. הגישות דווקא לא באות מהכיוון הזה של לימוד טכני, זאת אומרת זה, זה לא שלסינים בהכרח הייתה בעיה עם זה שבן אדם ילמד אומנות אחת ואז אומנות אחרת, למרות שכמובן רוב המורים הסינים המסורתיים הם בדעה שהצגתי כרגע. אלא הבעיה הייתה יותר בעיה תרבותית. בסין יש מערכת שונה להוראה בצורה מסורתית מאשר יש ביפן. בסין 
אדם שרוצה ללמוד לעומק אצל מורה נהיה הדיסייפל שלו, החניך שלו, תלמידו האישי, האדם שהולך אחריו, בדומה לקונספט של אוצ'י דשי ביפן, רק שהוא לא חייב לחיות אצלו בהכרח, או לחיות בתוך הדוג'ו שלו, בתוך בית ספרו, דוג'ו מונח יפני לצורך העניין, בסינית לא אומרים דוג'ו, אצל הסינים קבלה כדיסייפל, אדם שמתקבל בטקס וייצ'ר, טקס שבו הוא משתחווה למורה ויש כל מיני סוגים של טקסים אבל שורה תחתונה הופך לחלק ממשפחתו של המורה, המורה מאמץ אותו כמו ילד שלו, כמו בן משפחה על כל המשתמע מהיותו של אדם בן משפחתך הקרוב, כיוון שיש כאלה יחסי קרבה לא כל המורים ציטטו ברעיון שמישהו כבר דיסייפל שלהם ילך וילמד אצל מורה אחר או אפילו יהיה דיסייפל של מורה נוסף ישנם מורים שכתנאי ללהיות דיסייפל שלהם היית צריך לוותר על זה שאתה דיסייפל אצל מורים אחרים או בעתיד לא להפוך לדיסייפל של מורה אחר וישנם מורים אחרים כמו המורים של מורי מורה מורי מאסטר ג'ו שפחות היו להם בעיות עם זה ומאסטר ג'ו היו לו 13 מורים לאומנויות לחימה בחייו ומתוכם הוא הפך לדיסייפל של שבעה מה שמראה שלמרות שיש מורים שהם מאוד נוקשים ישנם גם מורים שאין להם בעיה שאדם יעשיר את עצמו והם לא שמים לו מכשולים וכיוון שמאסטר ג'ו תרגל אומנויות לחימה החל מגיל תשע מגיל מאוד צעיר אז לא הייתה לו בעיה זאת אומרת אחרי שהוא היה לו בסיס כבר בשתיים שלוש אומנויות לחימה שתרגל כל אחת הרבה שנים אז זה יותר הסתדר כל אומנות חדשה שהוא למד אז כבר בשנתיים שלוש הוא למד אותה במלואה ויכל מבחינתו לקחת עוד ידע מה שאגב לא מתאים לכל אדם, אני רוצה לסייג פה, לא כל אדם מתאים לו או צריך ללמוד יותר מאומנות לחימה אחת, אוקיי? אני מלמד שתי אומנויות לחימה ואני מלמד אותן בנפרד, אי אפשר ללמוד אותן ביחד, אפשר ללמוד אחת, לבחור, ואז לאחר מכן ללמוד עוד אחת, אבל ישנם אנשים שעבורם גם ללמוד אומנות אחת כל החיים זה מצוין, וזה דווקא מה שיביא אותם לרמה הגבוהה ביותר ביחס לעצמם, ולא הלמידה של מספר אומנויות. אני רוצה להעיר הערה לגבי מה שאמרתם באספקט היפני של הנושא, הנושא של כמו שהצגת את זה והצגת את זה בצורה מצוינת, גם ביפן נגיד, בתקופה נגיד של מה שנקרא תקופת אדו, מה-15-17, לאו דווקא הייתה גישה שמייצגת רק אומנות לחימה אחת. היה דברים שמדברים על מגילות וגם אז היה הרבה מאוד אנשים שהיו הולכים, מקבלים את ה... בוא נגיד את התעודת סיום בבית ספר אחד והולכים ואוספים. מה שנקרא מייקיו קיידן בהרבה מאוד בתי ספר אז הגישה שאתה מציג זה היא מאוד נכונה וגם הנושא אבל גם של רק דרך אחת לפחות מבחינה היסטורית היא, היא לא חד משמעית כמו ש... שהצגת רק ככה הערת ביניים. כן יותר התכוונתי במובן המודרני של היום זאת אומרת ולא מה שהיה פעם מבחינה לחימתית. אגב okay. התכוונת תקופת מואמאצ'י? לא גם באדו. אוקיי. Okay. אז. מועמד שזה 15 עד 17, אדו 17 עד 19. עכשיו לעניין סגנונות הקראטה שדיברתם עליהם, שאומרים שאי אפשר לתרגל יותר מסגנון קראטה אחד, זה באמת שטויות. אתם יודעים, בעיניי, כשאני בוחן את הקראטה האוקינאווי, ואני באמת לא בא מעולם הקראטה האוקינאווי, אני תרגלתי קראטה אוקינאווי בסך הכל כשנה וחצי תחת איציק קוינסנסי, שהוא מורה נפלא ואדם מיוחד. Uh, ואני שומר איתו, עשיתי הרבה מחקר בתחום הקראטה האוקינאווי אבל לא תרגלתי את זה מעבר לכך וכשאני מסתכל על סגנונות הקראטה האוקינאווי uh, ואפילו קראטה יפנים כי במידה פחותה הדמיון בין הסגנונות הללו 
הוא הרבה יותר גבוה מאשר הדמיון בין uh, הרבה אומנויות לחימה סיניות שונות, אפילו תיקחו כמה אומנויות לחימה סיניות צפוניות, לעיתים קרובות השוני ביניהם והפער ביניהם יותר גדול מאשר בין סגנונות שונים של קראטה אוקינאווי. כן, זו בדיוק הבעיה, זאת אומרת הדמיון אה, הוא בטכניקות נאמר הבסיסיות, אבל ה... השוני הוא בדברים אה, כל כך... אה, דברים שקשה ליישב, נגיד הסגנון של איציק סנסיי הוא שורן ריו ואני עושה גוג'ו ריו. רגע, תיקון קל, איציק כהן סנסיי תרגל מרבית חייו שיטו ריו קראטב, הוא עדיין מתרגל שיטו ריו קראטב ומלמד, ובנוסף לכך, כיום הוא גם מתרגל שורן ריו קראטב, אבל זה לא אומר שחלילה הוא עזב את השיטו ריו, וזה אני חושב עדיין סגנונו המרכזי. אוקיי. אז סליחה על הטעות, בכל אופן זה לא שאי אפשר לגשר על זה, אבל דווקא באומנויות לחימה שהן כל כך דומות, לדעתי הרבה יותר קשה ליישב אותן ביחד מאשר אומנויות לחימה. זאת אומרת אם אני אלמד עכשיו ג'ודו או ברזיליאן ג'י ג'יצו או וואטאבר, יש כל כך מעט חפיפה בטכניקות ובמהות שמאוד קל ליישב אותן ביחד. לעומת זאת בשני סוגי קראטה שהם על פניו נראים מאוד דומה, אבל ה-under the surface, נאמר, ההנחות יסוד הבסיסיות של זה, הן כל כך שונות, שמאוד מסובך ליישב אותן ביחד. ולכן אני אומר, בואו ניקח דוגמה קלאסית, וויצ'ר יו קראטה וגוז'ר יו קראטה. שתי אומנויות שיש להן שורשים מאוד קרובים. הן דווקא מסתדרות לדעתי. כן, אוקיי, אבל לצורך הדוגמה. אוקיי, סבבה. אז אדם יכול לבוא וללמוד וויצ'ר יו קראטה... בין 5 ל-15 שנים, לצורך העניין, כי הסטנדרטים ללימוד, חומר לימוד בקראטה הם שונים, כן, מאשר אני הצגתי באומנויות הסיניות, ואחרי התקופה הזאת הוא יכול, כמובן, עם מוריו מאפשרים, אם אין בעיות פוליטיות אישיות, ללכת לארגון של גוז'ו ריו קראטה וללמוד גוז'ו ריו קראטה תקופה דומה, או תקופה יותר ארוכה, יותר קצרה. כל עוד... הוא ממשיך בזמן שהוא לומד את הגוז'ר יו קראטה לתרגל את הוויצ'ר יו וכל עוד במקביל הוא מתרגל את, ה, את שני הזרמים בצורה נפרדת לחלוטין והוא מקפיד לא לערבב יש סייסן בוויצ'ר יו ויש אני מדבר על קאטה בשם סייסן סייסן בוויצ'ר יו וסייסן בגוז'ר יו והוא מתרגל את הסייסן הזה הוא מתרגל את הסייסן הזה משתי הדרכים המאוד שונות והוא לא מערבב את המכניקת גוף הוא לא מערבב את הטכניקות הוא מתרגל ומיישם אותם בצורות השונות כפי שהן נלמדות בצורה שונה בכל סגנון ואז לאחר מספר מסוים של שנים כאשר האומנויות הללו נטמעו לתוכו אז הוא יוכל להבין כיצד ליישב את מה שנקרא המחלוקות והסתירות שקיימות לכאורה בין הסגנונות ואז הוא יתחיל אולי לראות שהדמיון רב על השוני ואני שומע זאת מ... הרבה מאוד אומני לחימה אה, ותיקים שמתרגלים הרבה שנים לא רק מאומנויות סיניות אלא גם מאומנויות יפניות ואוקינאוויות שאומרים אתה יודע מה אחרי הרבה שנים אני מתחיל לראות הרבה יותר דמיון מאשר קודם ראיתי שוני וזו נקודה מאוד חשובה ואתה מגיע לזה לדעתי רק אם מלכתחילה לא ערבבת אם חיכית הרבה שנים לפני שהתחלת לעשות את הערבוביה שלך אוקיי okay, אני מסכים עם זה ורק אני רוצה להדגיש בדיוק, אני רוצה להדגיש למאזיננו מה שכולנו, אולי זה לא נשמע ככה, אבל כולנו מסכימים שניתן לערבב אבל צריך להתאמן הרבה זמן קודם בנפרד אחד מהשני ואני חושב שכולנו מסכימים בנקודה הזאת. בהחלט. בהחלט. 
פה נגמר החלק הראשון של ההקלטה, נעבור לחדשות ועדכונים. אז יש לנו כמה חדשות, דבר ראשון נדבר על סומו, בדיוק נגמר הטורניר האחרון, הראשו האחרון ש... שהיה בינואר, והוא היה מרגש מאוד והיסטורי במידה מסוימת. המנצח הוא קוטושוגיקו, או זקי, ותיק מאוד, והיפני הראשון שזוכה בטורניר מזה עשר שנים. סומו כבר נשלט על ידי מונגולים וחבר'ה קצת מאירופה, כבר די הרבה זמן, ופעם ראשונה מזה עשר שנים, כמו שאמרתי, שיפני זוכה, אז זה מרגש וכל הכבוד לך. דבר שני, גאווה ישראלית, רון אטיאס, לוחם מתחרה של קוואנדו, זכה עכשיו באליפות אירופה, בטורקיה, וקיבל קריטריון אולימפי, והוא ייגש לאולימפיאדה, לאולימפיאדת ריו ב-2016, זאת אומרת השנה, מאחלים לו המון בהצלחה וכל הכבוד. ומהעולמי לישראלי ואלינו באופן אישי. אנחנו עברנו לשירות אחסון חדש ופתחנו אתר חדש בוורדפרס. אתם יותר ממוזמנים להסתכל, להתרשם וכמובן להגיב ולשתף. יחד עם המעבר לשירות האחסון החדש, גם סוף סוף אפשר לשמוע אותנו באייטיונס. אז מוזמנים להירשם גם לשירות שם, ומאוד כדאי לדרג אותנו, זה יעלה את הפופולריות ונמשיך להתפרס הלאה. אז באמת, תעשו לייק, תשתפו, תנו תגובות, נשמח לשמוע, לענות. כמובן אפשר בדף הפייסבוק שלנו, לא צריך וקס, או גם לשלוח אלינו אימיילים ל-no.wax.needed. no.wax.needed שטרודלג'ימייל.com זהו, נשמח לשמוע מכם. אז תמשיכו להתאמן, להתראות.